Ja, kära lyssnare, jag brukar ju göra små introduktioner till våra avsnitt och när jag ska sätta mig och förbereda det här avsnittets introduktion så blev jag väldigt stressad eftersom det inte gick att kringgå uttryck som jag tycker är lite besvärande att ta i munnen. Sådana som till exempel att smeka, stimulera och sådana här saker. Så vi hoppar helt enkelt över ett intro idag. Jag heter Lina Tomsgård, med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö och podden lyssnar på är Dumma Människor. Idag om sex. Vi ska prata om sexuell tillfredsställelse, det begreppet, vad det innebär och vad som är typ hemligheten med långsiktig sexuell tillfredsställelse, vad forskningen visar om det. Och sen så ska jag säga direkt som en liten disclaimer här i början att det kommer att idag vara... Heterofest. Heteronormativt och det kommer också att vara så att säga tvåsamhetsnormativt. Då kör vi! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, pension, försäkringar, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. 
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vi har i år pratat om att vi måste ju göra ett avsnitt om sex, om sexualitet eller sexuell tillfredsställelse och sådär. Och ja, har vi ropat allihop. Men sen har jag liksom velat inte göra det. <laughs> För det känns som att jag sitter inför mamma och pappa och ska prata om att runka typ. Det, ja. det är min känsla. Det känns inte bara tabu utan liksom tabusnuskigt. Björn till exempel. Nu ska du få säga en mening och så ska vi se om du tycker att den är helt det som att säga köttfärssås. Säg den översta meningen här. Ska det, står. det som börjar med onani. Onani betyder att du har sex med dig själv. Du kan till exempel smeka ditt kön eller andra delar av kroppen. Tycker du att det där, det där är inga konstigheter för dig att säga det? det? Det var inte så svårt. Jag tänker mig att det kommer bli värre under avsnittets oh. gång här. Jag ska säga att jag tycker inte heller att det här är oproblematiskt. För att jag är inte van att prata om det här i... Plenum eller i offentliga sammanhang. Men är du van med att prata om det i öga mot öga? Öga mot öga tycker jag att det är lugnt. Alltså både privat och så i så att säga, klinik. klinik ja. Men just så här, typ så här, ja, men pappa lyssnar, så du vet. Ja. Så det tycker jag är lite små knepigt. Och det andra är ju det här med att vi brukar vara ganska privata i podden. Mm. Och här, när det handlar om det här ämnet så blir det genast lite svårt. Ja, men alltså, du, du, om någon frågar mig för att jag ordnar ner, jag kommer inte svara. Jag vägrar. Jag kommer, inte, jag kommer inte säga ett ljud. Vi får väl se. Mm. <laughs> men jag tänker mig att det här blir en bra exponeringsterapi. Mm. Vi kan börja med att prata om detta faktum ur forskningen. Att Lust i relationer avtar ganska snabbt. Hör på den här siffran, amerikansk studie då. Var tredje kvinna och 15% av männen hade i ett år in i relationen i någon mån förlorat intresset för sex. Oj! Mm. Men det säger igen hur många? 
En tredjedel av kvinnorna, 15 procent av männen. Intresset, hade förlorat intresset för sex? Ja, kanske inte helt då, men, Nej, men, men de kryssade i lack of interest in sex. Ja, äh, gud, i intressant. Fan, sånt där är ju... Det är ju alltid roligt när du tar upp forskning som går emot hur man tycker att det kommuniceras i populärkultur eller media eller sådär. Mm. Det går inte för att jag går runt och tänker mig att en tredjedel av de flesta som är ihop redan efter ett år... Var du tröttna på att ligga? Nej, alltså det lät lite tidigt tyckte jag. Alltså mm. Jag tänkte mig att det kanske var lite åt det där hållet. Men att det, den, att det skulle gå så pass... Ja, men framförallt för så många, tycker jag. Mm. Ja, och eh, sen finns det andra studier då som visar att kvinnor i långa relationer långa och seriösa relationer mm. tenderar att ha högre nivå högre nivå av sexuell tillfredsställelse mm. än män i långa och seriösa relationer. Det vill säga att män är mindre tillfredsställda. Ja. Och när du säger tillfredsställda betyder det då att mannen inte får ligga tillräckligt mycket eller kan den otillfredsställda mannen tycka att det inte är som jag vill ha det. Precis, alltså jag ligger, min himla Britta tvingar mig att ligga för mycket. Britta är nöjd men jag tycker att det är för ofta. Ja, Nej, men det är jättebra att du tar upp det. Mm. För att det är nämligen så att forskarna kan tycka, eller det finns forskare som tycker att det här begreppet i sig är lite problematiskt. Alltså sexuell tillfredsställelse. Att mm. man, för definitionen är ju då ungefär att i vilken utsträckning blir mina sexuella behov mätta. Mm. Det är så man skattar det. Mm. Men de sexuella behoven ser ganska olika ut. Men, mm. Alltså det kan skilja sig åt mellan individer. Och mm. man har också sett då när man har kikat specifikt på den frågan att, att det är skillnad mellan kvinnor och män där medan det för män ofta det handlar om frekvens, hur ofta mm, är mycket mm. viktigare och för kvinnor äh, så för kanske kvinnor. det handlar om andra saker ja, women's sexual satisfaction is shaped by expectations for a long term relationship alltså man är så att säga mer sexuellt tillfredsställd i en relation som känns stabil och långsiktig så att säga, till att börja med. Alltså mm. den faktorn är... Mm. Och gör mig sexuellt tillfredsställd. Att vi vet att det är vi for a long ja. time. Men att det fick, fick jag öka i morse eller inte. Ja, precis. Det ökar, medans... ökar chansen att man ska vara i något slags grundtillstånd av sexuell mm. tillfredsställelse. Det, det är väl klart att man behöver också ha sex, så att säga. Mm. Men, men att det är en mycket större faktor. Man räknar inte faktor. utlösningar, utan man Nej. räknar en känsla av trygghet. Ja, och det där kommer vi att återknyta till mm. senare här Spännande. Mm. programmet. Men att det finns en tydlig könsskillnad där. Mm. Och den spontant rimmar ju väldigt väl med alla andra gånger vi har varit inne på den här liksom fortplantningsevolutionära biten. Ja. Att så här, penis ska ut och sprida säd så att många barn blir till. Mm. Mammorna och sin sida ska se till att någon finns där och sörjer för att barnen i fråga överlever Ja. vuxna. Precis, och jag känner ju att, alltså det finns säkert någon som kommer bli lite upprörd ja, över det ja. jag nu ska säga, men, men jag känner att jag under så här livets resa, alltså både på grund av sånt jag har lärt mig, men också sånt som jag har upplevt, kan, mm. kan känna att liksom manlig och kvinnlig sexualitet skiljer sig rätt så mycket åt, faktiskt. Har du sagt så till mig för några år sedan, hade jag sagt nej vet du vad, och rest mig upp och drömt igen dörren av rent politiskt raseri. Mm. Men nu är jag ganska mycket mer villig att Ja, och det jag brukar tänka, alltså de här gångerna då man hamnar i könsskillnadsprat mm. och ibland kanske tänker att ja, där kanske vi har en könsskillnad, så brukar jag alltid tänka så här. Men det behöver man inte göra politik av. Alltså nej, det, det, nej, kan, det kan nej. väl få vara så utan att man... Mm. Äh, Drar, växlar på vem som börjar vara på en förskola och precis, varför. Precis, mm. precis. Så att det är min väg ur mm. den typen av dilemman. Mm. 
no slave I don't want you to work all day But I want you to be true And I just wanna make love to you Varför är det viktigt det här med sexuell tillfredsställelse? Vad tänker du? Varför är det viktigt att bry sig om? För att den vet inte. Nej, jobbig fråga kände jag där. Ja. <laughs> Nummer ett, det är en lyckofaktor. Ah. Det är en stark lyckofaktor. Och det finns en studie här från Amy Muse i Kanada som visar på ett tydligt samband mellan, mellan sexfrekvens. Ah. Hur ofta? Och lycka. Mm. Och hon hittade ett roligt samband där då. Men då måste jag, ja. vad menar man med lycka här då? För att det är ju en fråga, alltså det är en sak att kryssa i ett formulär, skala 1 till 10 hur lycklig, ja. eller är det så här att endorfiner och blö, 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 nej, blö. Nej. Nej. Som självrapporterad. Enkät, hur, hur lycklig enkät, är du? Enkätlycka. Ja. Ja. Och hon hittade då i sin studie att folk som hade sex en gång per vecka eller mer mm. var signifikant lyckligare. Mm kontrollerat för annat, andra mm, faktorer mm, i livet mm, mm. än de som hade sex mindre ofta än så. Hur många gånger sa du? En gång per vecka plus. Mm. För där, för där det hamnade ett så otroligt samtal det är någon som sa så här När jag och min kille har legat mycket mm. så känner jag mig lycklig. Inte för att ligget i sig, eller liksom sexet i sig var så här Åh, det, det gjorde henne så utan för att det liksom kändes som att då har man gjort det man ska i en relation. Ja. Ungefär som att träna eller att någonting som så här, bara så, check mm. på checklistan. Nu behöver vi inte hålla på att gå oroas för att det inte, ligger, att det inte är bra till i vår relation. För vi har ju gjort det här. Ja. Alltså, på det, där, det, det kan jag tänka mig att en sån faktor kanske också spelar in när man ska lyckoskatta. Definitivt. Och det kommer du faktiskt se sen. Något ja. som har med det där att göra. Att den här liksom, idén om hur det ska vara gör att man bara, och nej vi ligger inte ens här, men då är jag nog misslyckad. Eller tvärtom. Så. Ja, absolut. Mm. Bra synpunkt tycker jag. Verkligen. Jo, men hon hittade en intressant grej här då ah. i den här studien som var en takeffekt. Att, um, ah, som inkomst ungefär, när man ah, har lyckats. Ah. Precis, att de som hade sex mer än en gång i veckan, ah. där gav det ingen adderad lyckoeffekt. Nej, okej. Okay. Ah. Gud vad roligt. Och hon har en hypotes om att ja, men folk har ju så jäkla mycket för, alltså man är ju stressad. Ja, just det. Många har fullt upp. Det är ja. ungar och det är hämtningar, lämningar, träningar, långkok och så vidare. Och men, säg att du har någon partner som är en tvångsmässig liggkanin. Mm. Alltså då blir det väl bara jobbigt liksom. Ja, ja, ja. Att, ja, ja. att få in det i schemat. Alltså att, just det, för hur ska det värderas versus hänga tvätten eller ja, sygardin eller vad fan att, det att, att det kan bli någon stressfaktor i sig då ja, kanske. Just det, just det. Men, men att upp till den här nivån en gång i veckan det var någon slags optimum då det var ju intressant Eller, inte, inte optimum, det blev inte sämre efter men det blev inte heller bättre Nej, just det. Uh, men det man ska säga då är att lyckoeffekten där var så stark och jag tror faktiskt att vi har nämnt det i något tidigare avsnitt mm. att det slog liksom, inkomst till exempel det, det var liksom okay, en starkare faktor du behöver inte pengar än... men ligger du en gång i veckan ja. så kommer du ändå uppnå det var ju intressant. Hade större påverkan på lyckor ah, för, där, för där, där har man ju hört att det var så tre till fyra gånger i veckan ska man ligga Alltså att det är någon siffra i mitt huvud ja. som har satt sig som så, här, så här ser det ut i lyckliga par. Men då ligger de några gånger för mycket enligt lyckokurvan. Eller ja. de, behöver, de hade inte behövt ligga de där extra två, tre gångerna. Jag tänkte när jag satt och researchade det här på ja. ett café, olämpligt nog. Mm. Du vet när man sitter och... Ja. Man gör vissa Google-sökningar som känns... Ja, jag sitter och gör en porrpodd. Ja, men precis. Mm. Då så tänkte jag att 
det blir viktigt för oss i det här avsnittet att poängtera att det liksom inte finns något rätt eller fel. Eller inte, det finns inte mycket som är rätt eller fel i alla fall i det här. Mm. Utan det är så himla individuellt så att man inte känner att det blir något folk är tillräckligt nevrotiska och pressade kring sitt sexliv som det är på något ja, sätt. Ja, exakt. Bra. Mm. Yes, så att lycka är en viktig sak. Sexual satisfaction, sexuell tillfredsställelse är viktigt för att hänga nära samman med mm. upplevd lycka. Mm, 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 mm. Och det är dessutom viktigt för att det hänger nära samman med den allmänna tillfredsställelsen i relationen. Just det. Ja. Och resten av en studie här som var väldigt väl citerad av en Sandra Byers som följde longitudinellt, alltså man följde samma par över lång mm, tid. Mm, mm. Och där, där kunde man se att hon kunde liksom inte riktigt hitta några kausala samband så att om, om dåligt sex leder till dålig relation eller liksom dålig relation leder till dålig sex. Det, alltså hon, det, men... hon kunde inte hitta det. Däremot men... kunde hon se att de måtten samvarierade. Mm. De, de hänger väldigt nära ihop. Name two ways of getting them flowing, Watson. Rubbing the clitoris up. What's wrong with a kiss boy? Hmm? Why not start her off with a nice kiss? You don't have to go leaping straight for the clitoris like a bullet again. Give her a kiss boy. Jag tänkte att jag ska ta upp en bara intressant liten grej som jag stötte på när jag läste mm. om det här och som jag faktiskt har hört förut. Nämligen att det finns en global trend, en global rörelse mot mindre sex. Att ha mindre sex. Ja, och när du säger trend då menar du alltså en, inte en trend som Kim Kardashian har mindre sex så alla följer efter henne utan mer en, en rörelse. Här, kur, kurvan pekar åt ett visst håll. Precis. Man har sett det här på olika håll, USA, mm. Japan och så vidare då att de här generation Y, Y, mm. vilka är det? det är de, de yngre oss. Mellan 20 och 30 nu va? Mm. Till exempel då, andelen som inte hade nått sex förra året, alltså som rapporterar jag hade mm. inget sex alls förra året har ökat från ungefär 15% 1990 till 23% 2018 Oj, mm. Mm. och om man tittar på vuxna det vill säga de här generation Y-personerna och X och Y och hej ja, alltså all, hela alla, alla, mm. alla myndiga och uppåt mm. så har snittantalet ligg Mm, alltså inte ligg som i personer utan sexuella aktivitetslig. Ja. Kn- antalet knull. Fallit från 60 om året mm. för 20 år sedan Aha. till 50 2018 då den här studien var ifrån. Ja, så, mm. Ganska signifikant Verkligen. nedgång. Och en teori kring det där är ju vårt skärmliv. Ja, exakt. Mm. Tänk så många Fortnite-matcher man vunnit. Ja, också du vet, senare sexdebut och mm. sådana saker. Och mm. att um, unga dricker mindre mm. och så vidare. Där tänker man så att det här skärmlivet mm. är en väldigt viktig faktor. Vi återkommer ju så himla ofta, typ varje avsnitt i den här podden, till det här med liksom sociala medier, skärmlivet etc. Hur det är liksom en sån central del av hur vi beter oss. Och hade man sagt det till oss för 25 år sedan eller 30 år sedan så hade man bara, pa, du din olyckskorp. Alltså det hade känts så surrealistiskt att någon skulle säga så här. sen kommer komma skärmar, då kommer folk ligga liksom en sjättedel mindre. Och så bara, där är vi nu. Där är vi nu, ja. Ja, här sitter vi med telefonen inom 20 centimeters avstånd från oss. Ja, precis. Man ligger där i sängen på kvällen med varsin mobil och den är intressantare. Ja. Det är väl det, liksom. Vi ser, kanske. Mm. Okej. Okay. Mm. De största turn-offsen 
avtändningsfaktorer. Ja, spännande. Vad säger forskningen om det? Ja, vad säger forskningen om det? Alltså jag tänker mig att du kommer kunna plocka fram en bingobricka och bara ja. fylla i här nu. Ja. Hör på det här. Det var en brittisk studie tror jag. Och för kvinnor så inkluderade detta att ha små barn, att ha varit gravid föregående år, att leva med sin partner, att vara i en längre relation, att inte dela samma liksom, intresse för sex, att det skiljer sig åt. Okej, okay, man är osynklig. Nå- ja. Någon gillar skriksex och den andra gillar tyst sex. Ja, det, det var väl nästa punkt faktiskt. Okay, mm. att, att inte ha samma preferenser. Ja. Den andra är mer... Liksom... Någon gillar mycket, någon gillar lite. Ja, mm. precis. Och sen så, för båda könen då i den studien så var det olika typer av hälsotillstånd, alltså typ depression och så. Mm. Det var också att man kände att man inte var så nära sin partner på andra sätt. Mm. Att man inte hade någon mm. känslomässig eller verbal mm. intimitet och så. Och olycklig I, I relationen. Sen så var det också så att att ha mindre sex än man själv ville ha mm. blev också en, någon typ av turn-off då. Det skulle man ju försöka tänka sig att det, var, det skulle vara tvärtom. Att man går ja, jag är hungrig, så alltså, eller jag har ätit för lite alltså blir jag hungrig, men ja. man liksom hamnar av banan eller? Det jag tänker mig är förklaringen där är väl att man, att, att man blir avvisad då. Alltså om man är en person som vill ha mycket sex får ha lite inte får så mycket sex, då ja. måste det innebära att man blir avvisad ganska ofta. Just det. Och då kanske ens sexuella energi på något vis styrs bort från den här partnern på något ja, sätt. Ja, just det. Man, och det, och det man... känns ju inte konstigt alls. Nej. Att man blir mindre sugen på någon som bara säger nej. Ja. Eller får någon känna sig dum. Eller att man liksom... Visst. Samtidigt som jag ju tänker utifrån andra så, alltså knapphetseffekter ja. och så vidare så borde det ju vara så att man blir extra tänd på det här man inte får. Ja. Visst. Jag, jag var någon gång i en sån relation med en person som, som hade typ lite så här potensproblem. Ja. Och det var på något vrickat sätt lite en turn on. Att mm. man bara säger det blev liksom en... Eh, ett problem att läsa och liksom någonting som så triggade ja. liksom. Det är så himla intressant det där med mm. alltså, sexualitet är ju faktiskt så spännande och det känns så otroligt random ibland ja. vad man går igång på. Ja. Alltså typ ja. en sån grej ja. att man kan nästan bli förvånad över ja. över saker som får en att ticka igång. Ja. Jo, ålder var också en faktor då i den här turn off studien. Ja. Och den ålder där män tyckte hade som lägst intresse för sex, mm. det var mellan 35 och 44. Mm-hmm. För kvinnor så var det mellan 55 och 64. Var inte stress med på listan? Uh, alltså när folk jobbar ihjäl sig eller sådär, då har man väl inte, eller, eller tvärtom, blir folk tända då? För att då har man minst han, då är man i gasen som, som det är med annat, man bara så här, det är då jag passar på att liksom eh, rensa bokhyllan eller alltså att ja. man liksom det, det var inte de lyfta just där men det är någonting som jag vet från annan forskning att det är ja. just sexuell dysfunktion på olika sätt det är ju ja. ett rutinmässigt symptom på ja. stress att man inte har sexlust att man har, kanske får potensproblem eller ja. motsvarande just det ja. och du har även skrivit en bok om sömn spelar inte sömn in? jo Och sömn och stress, alltså sömnproblem och stress är ju jättenära sammankopplat. Mm. Så det är ju verkligen sådana faktorer, mm. helt klart. Things go well, I might be showing her my O-face. Oh, 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 you know what I'm talking about. Oh. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, Jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. En intressant sak som jag tänkte att du ska få tycka till om mm. som varande kvinna och mm. med tolkningsföreträda i det här rummet, mm. det är att det finns en hel del som pekar på att kvinnor i långa relationer mm. att deras sexuella begär avtar över tid men att samtidigt deras förmåga att få orgasm ökar kraftigt. Mm. Mm. Tankar på det? Jo, men då tänker man ju att det egentligen borde det hänga ihop. Att ju typ skönare det är att ligga desto oftare borde man vilja göra det. Jo, men samtidigt tänker jag så här att skamligt vore väl annars om man ihop med någon länge att det, om det, att det inte blev lättare att få orgasm. Man skulle ja. säga att liksom, man lär sig både att berätta vad man gillar och den andra lär sig hur det funkar och så vidare. Ja. Då blir det här kvalitet så här för kvantitet då? Mm. Kanske. Ja, precis. Men borde man inte vilja ha mycket av den här kvaliteten då? Jo, kanske. Ja, det är så otroligt Verkligen. Gött. Jag citerar. So for women, staying with a partner means better orgasms but less interest in sex according to the research. Ja, det där var speciellt. Mm. Ja. Det här är en intressant grej ur manligt perspektiv då. Ja. Om vi ska prata sexuell tillfredsställelse och så. Mm. Att män som känner att deras partner alltid förväntar sig att det är de som ska ta initiativet mm. rapporterar lägre sexuell tillfredsställelse. Ah. Ah, det har väl i det här vi pratade om tidigare ah, kanske. Ah, 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 att, att, att om man är den. Alltså man, man vill inte vara en chattperson eller det, det känns kanske inget. Kul. Nej, just det. Just det. Och ja. också, alltså man tänker sexuell tillfredsställelse kanske inte heller bara är hur nöjd snappa är med att få utlösning utan att det handlar om så här, är jag nöjd med vårt sexliv? Ja. Nej, för maj bestiger aldrig mig utan det är alltid jag som måste gossa med henne. Att det, det är ju såklart... Eller så här, det finns väl de som kanske älskar att alltid vara initiativtagaren men att det är så här för... Så här, 
i protokollet så kanske det är härligt att markera för varandra att båda har lust. Och inte bara går med på det liksom. Ja, exakt. Mm. Nu... Lina ser jag fram emot nästa rubrik här Nej. I, I, I mitt lilla... Hittills går det svinbra, ska vi dokument. säga. Inte ens besvärad. Ja, ah, okej. Okay. Men, mm. men då kanske det kommer bli det nu då. Mm. Onani, Lina. Det verkar inte ha någon... Alltså det påverkar inte en kvinnas sexlust åt något håll då. Alltså i en specifik studie här, Graham. Det här var folk som hade onanerat under en viss period, ska vi säga, i sju dagar före... Studien. Folk fick frågan, har ni onanerat eller inte? 17,8% av kvinnorna svarade ja. 51,7% av männen svarade ja. Och den här professor Graham där hittade inget samband mellan det och rapporterad sexlust hos kvinnor. Alltså onani verkar inte vara en faktor där. Faktor hur då? Det vill säga de som hade onanerat rapporterade inte mer sexlust än de som inte hade onanerat. Nej. Nej. Mm. Men för männen som nyligen hade onanerat, mm. var mindre intresserad av sex. Aha, mm. det, det, det stämmer alltså den där att man, liksom, då har ni tömt er på lastat ur. Ja. <laughs> ja. ja, precis. Och sen så noterade hon då, professorn här bakom studien att hon hittade striking gender differences in factors associated with frequency och annat. Mm. Till exempel att män som hade mindre sex med en partner Mm. som har mindre sex med en partner, mm. tenderar att onanera oftare. Mm. Man, för kompensation, eller liksom, jag är så tänd och jag får inte med majbritt. Jag... Exakt, och man mm. blir inte jätteförvånad av det. Men motsatsen gällde för kvinnor. Men vänta, så ju mindre jag ligger med Rudolf, ja. så mindre onanerar jag. Du, du har ingen Rudolf. Alltså du har ingen Rudolf. Kvinnor som inte har en partner att ha sex med, ja. onanerar mindre enligt den här studien. Aha, men om ja. jag skulle ska jag börja ligga med Rudolf så skulle jag också börja onanera mer. Ja, och mm. här har jag då en liksom, privat tanke om ja. manlig och kvinnlig sexualitet. Ja, dela. Som jag, Kör. Jag, jag, jag kastar mm. mig ut. Mm. Jo, att det verkar då, eller tänker jag mig, alltså en privat åsikt återigen mm, då, mm, så, som att kvinnor har en mycket större förmåga att ha, slå på och av. Mm. Jag är singel, har du mm. kanon. Mm. Nu kör vi, nu är det liggåret. Nu är det liggåret, eller mm. nu är det inte liggåret. Nu är det, alltså, det, det är lite on, mm. on eller off. Medan mm. jag tänker mig då att för män är det mycket mer en konstant. Mm. Och det kan man väl tillföra för att bygga detta case. Mm. Är ju att det är för kvinnor, när kvinnor har den här perioden av ligg. Ja. Så, bör, så pratas det om som att det är liksom så här... Nu liksom släpper jag in livets goda, det här blir kul. Alltså det är liksom en lustdriven lust. <laughs> men män kan, tycker jag, många samtal man har haft med sexuellt frustrerade kamrater. Att det är så ett ont som man inte blir av med. Alltså så här, åh vad jobbigt att jag, nu ska jag gå på den här dejten med den här tjejen som jag egentligen är ointresserad av. Men jag vet att det kommer bli åka av så att jag gör det för att sexdriften, eller... Så olika offentliga män i MeToo-härvor. Om man kopplar bort maktaspekten ur det så har det någonstans också varit ett så här, var obekvämt att jag vill detta. Men jag vill det så mycket så jag är villig att gå över gränser här. Alltså, ja. Man pratar ju så ofta om det. Så manlig sexualitet också som den bästen. Otämjbar. Ja. Som jag, jag håller och blir ganska skeptisk till det eftersom vi har ganska många olika bästar i oss när det kommer till hunger och... eller avundsjuk eller grejer ja. man vill ha. Så ja, man, det, det går väl... jättebra att tygla din hunger när det är en macka du inte har råd att köpa. Eller liksom, 
det är sånt som blir så problematiskt när man börjar prata om det i de här ja. liksom biologiska termerna. Att, att vissa kan ta det som en ursäkt. Eller, ja, eller det, ja. det används ju så. Ja, ja, ja. Uh, gud. Ja. Det var inte jag, det var lusten. Typ. Var lust. Är det verkligen lust det handlar om? När det liksom... Men det är fortfarande mm. naturligtvis så att man har fullt ansvar mm. för allt. Mm. Exakt. Även dåliga beslut. Just behind this door. What is? My playroom. Like your Xbox and stuff? It's important that you know you can leave at any time. Why? What's in there? Ska vi gå på några olika sådana forskningsbaserade fynd? De är ja. inte så himla många, ja. men, men ja. så här som man har kunnat hitta. Som, och nu blir det delvis då, återigen, heteronormativt, mm. två som heter normativt och sådär. Okej, eh, lyssnarna, nu kommer alltså då listan över hemligheterna bakom långvarig sexuell tillfredsställelse. Den första är den som är mest teknisk och kanske mm. blir besvärligast för dig då. Mm. Men det blir väl, faller väl på min låt att säga de här ja. förbla orden. Ja. Och, och det här också normativitetsfestival. Liksom. Men, men man har sett att orgasm i vanligt samlag, alltså regelbundna vaginala orgasmer Aha. hos en kvinna mm. när hon har liksom vaginalt sex med en man. Ja. Det verkar ha någon liksom bonding-effekt som är en bra sak. Är det här man brukar prata om då? Att så här, på tisdagar klockan... Nej, nej alltså, jag tänker inte att det behöver vara med liksom jämna intervall. Så där. Men, men att man har alltså, typ konsekvent på något vis. Eller att man ja. håller, men, över tid håller i det. Men det, det ja. får vi väl ändå säga. Det har ju, jag har ju folk i min närhet som har sådana saker bestämda. Så här, tisdagar på ja. klockan fem när barnen är på bandy. Mm. Då ska vi ligga, vare som man vill eller inte, ska vi bara få det gjort. In med den och ut sen. Ja. Och att de bara, det har räddat vår relation. Ja. För då, det där som vi pratade om i början, att så aldrig någonsin behöva ha som ett kvitto på att relationen är illa ute. Nej. Det här så här, åh det var så länge sedan vi låg. Och sen så går runt och hoppas på att så här, det ska bara lösa sig. Så blir mm. båda två liksom mindre och mindre tända och mer och mer sårade. Eller vad det nu kan tänkas vara. Ja. Och då kan den där tisdagskalendergrejen kanske vara något. Ja. Precis, och det här är en sån punkt där man verkligen vill ta upp det här med att det finns tusen olika sätt att ha sex. Ja, och, och, ja. och vad gillar du? Och får du en annan typ av orgasm och mår kanon i det? Ja, ja. Toppen, jättebra. Alltså ja. det här, ta det med någon slags mm. nypa salt. Ja, verkligen. Ja. Och det Men, säger väl också forskningen att för kvinnor att få orgasm av vaginalt samlag utan övriga stimulerande grejer är... Relativt ovanligt. Ja, ja. Mm. Precis, och en sak till man ska säga om allt det här är att det här är bara en av många faktorer mm. som, som något ökar den sexuella tillfredsställelsen mm. i en relation. Mm. Det är ingen så här on- eller off-knapp. Jaha, har man inte det här, ja men då är det, är det kört, eller? Så att det, det är bara en liten sån faktor, men, mm. men det verkar finnas där. Mm. Ja. Nästa hemlighet på listan över den långvarigt tillfred- sexuellt tillfredsställande relationen. Man trillar ej av stol när man hör att känslomässig närhet, upplevd känslomässig närhet, mm. är någonting bra. Mm. Och ja, nu är jag man, men jag håller med om det. Ja, ja. vad fint. Det känns en typisk tjejgrej att göra, så mm. jag kan bara ligga med någon jag är kär i. Mm. Eller liksom, Nej, men det, det är något annat nästan. Att så här, känslan var så här, åh, där fanns du och ställde upp och du fattade och... Utan dig, det är ju sån jävla afrodisiak vib ju. Ja, men verkligen. Alltså, det är också nyckeln till sexliv, att vara så här där. 
och fin och bryr sig. Alltså typ så här, klappa på axeln och inte tutten. Ja. Precis, att, att, att liksom sexet börjar utanför sen kammaren om man... Ja, och kanske inte med liksom Bloomberg och Summits ögon utan att så här, hur mår du? Alltså för ah, liksom det där, ja. Precis, när... att det inte är blombladen utan Nej. att det är, är, ska hjälpa dig att bära, ja, i, carry the load. I en känsla av närhet, omtanke och allt det där. Uh. Apropå det här med när det ska vara jättesexigt, uh. du vet... När, det tycker jag kan vara Nej, en ganska herregud. stor turn off. Alltså, alltså de här blombladen. Ja, men, alltså. Sätter igång en Barry White-skiva. Ah. Det känns, då känns det som att man är med om sketch bara. Och så Nej, men, jag, jag har lyckligtvis varit med om sånt ganska sällan. Men det har varit sån här, det är gifta vid första ögonkastet programmen som jag älskar. Framförallt i USA. Så varje gång det har varit lite så här knaggligt i relationen och killen ska... Så här, eller typ killen vill liksom få, få till det med tjejen. För de har inte legat än och nu tänker han få till det. Och det är liksom så här strös rosenblad från dörr in till sängkammare där rosor är lagda till ett hjärta. Och det tänder ju så man bara... Alltså både, det är dåligt på flera sätt. Fantasilösheten, men också hela den här, så här uppgjort. Så man bara, men, det känns så skriptat. Det är så skriptat. Vilket är motsatsen och, till... Ja, jag kan lika gärna stå och säga så här, snälla, hoppa på min påle. Ja. Jag bönar och ber dig. Mm. Och det typ hade varit sexigare än... Nej, gud, det var taskigt. Jag skulle visst uppskatta rosenblad i bädden. Man vet ju bara att det går inte så att som kvinna ser sånt utan att bara... Och vem ska sopa upp det här då? In Japan, men come first and women come second. Or sometimes not at all. Har vi någon mer punkt? Ska vi hoppa vidare? Den här var lite uppfriskande tyckte jag. Mm. Lång tid ihop. Och då blir du jätteförvirrad för att ja, vi pratade ju alldeles nyligen om ja, hur, ja, ja. hur den ganska snabbt avtog hos många. Ah, ah. Men det verkar som att det finns någon sån här härlig gräns när man börjar gå över i något nytt och bättre. Ja men gud vad fint. I relationer som håller över liksom väldigt lång tid. Just det, så behöver inte folk gå runt och tänka att så här, allting är ett enda tillfalnande i en relation. Nej. Alltså Precis. det började så kärt, sen blev det mindre, mindre, mindre kärt. Eller ja, men det var så himla mysig den här. Uh. En uh, forskare från University of Bloomington som hade kikat på tusen par i fem länder. Brasilien, Tyskland, Japan, Spanien och USA. Och där upptäckte hon att i par där man hade hållit ihop i 40 år plus. Åh, oh, vad gulligt. Så var det i regel rätt hög sexuell tillfredsställelse. Nähe. Till exempel, ja men, ofta låg det runt 40% en bit in i relationen. Mm. Men där så var det bland kvinnor då som hade varit tillsammans med sin partner i 40 år då låg den på i snitt 86%. Intressant. Och där, men det där, där blir det igen det här vad hänger ihop med vad? Att så här, sexlivet var bra så vi fortsatte vara ihop. Eller vi fortsatte vara ihop, allt så blir sexlivet bra. Precis, det är lite svårt att veta exakt mm, vad det är som... Jag kanske hittade äh... några riktigt goda fitnesslyckare. <laughs> Nej. Men äh, det, det var ju roligt att höra om de långa relationerna. Mm. Äh, jag, jag har ju en idé som har att göra med det här med typ av någon... Punkigt skäl så har jag varit lite emot det här, att folk gifter sig för att jag tycker att det är en gammal borgerlig institution. Men så har jag samtidigt tänkt att att se på sin relation som långsiktig framåt. Mm. Att tänka att nu är du och jag ihop och vi ska vara det alltid. Liksom, det, det kommer inte vara lätt och du har en massa jobbiga sidor som jag måste leva med. Men det ska alltid vara vi. Någonting som jag tycker att ett giftermål är ju den, den liksom en sån symbol. Det är en ganska bra grej för att inte för att så, här, så då kan vi strunta vi i liksom 
att jobba för nu är vi ihop utan tvärtom att så här, vi ska vara ihop resten av livet då ska vi fan get our shit together här du gillar att ligga i skogen jag gillar att prata sexigt då går vi ut i skogen och pratar sexigt. Det finns något lite bra, lite pragmatiskt över det. Jämfört med ganska många som jag, i den här Tinder-världen. Ja. Om du har man vänner som så här... Åh, jag låg med henne, jag tyckte inte att den kände... Att det liksom, ja. Ja, men så här, liksom lilla detaljer, man inte mm. kul. Man bara, men om jag hade tvingat det att vara ihop resten av livet så tror jag fan att ni hade kunnat hitta till något jätte... Latcho. Verkligen. Kan det, 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 det är väl det man ser här, tänker jag. Ja. Dels att man... Är efter 25 år tillsammans är man så investerad och det blir nog vi. Uh. Och, och dessutom så kanske man efter att det håller så länge kanske ett tecken på att man var en bra match till att börja mm, med. Mm, mm. Men de sakerna kombinerat. Sådär. Mm. Mm. Något hoppfullt och härligt. Ja, uh, verkligen. Ska ja, jag... men nästa då? Ja, nästa uh... hemlighet på listan över sexuell långsiktig tillfredsställelse. Du gjorde nästan en naturlig övergång där genom att prata om att prata om sex. För det är nämligen det det handlar om. Att prata om sex. Mm-hmm. Det som du tycker är obekvämt i det här forumet, men det mm. kanske du inte gör hemma. Det är nog blandat. Är det blandat? Mm. Försök, Björn. Åh oh, gud, nu kör jag journalisttrycket. Det, det, mm. Ni lyssnar inte höra att det kommer långa tystnader ibland när Björn ställer en fråga för att jag ska liksom öppna upp. Å ena sidan. Självklart önskar jag att jag vore någon som liksom satt i skräddarställning och bara så här, min vagina fungerar så här och smek mig ljudligt. Alltså, pss, Den är jag inte. Men jag förstår såklart att hade man varit så komplexfri och om det hade varit så självklart förrän så hade det såklart varit bra. Mm. Men någon... hur, hur tycker du att man ska smeka dig då? Nej men sluta <laughs> nu! <laughs> jag, jag kommer att se det på, på väldigt många andra sätt. Men... Att prata om det. Är det verkligen alltid bra? Eller finns det en risk att det blir en... Vad ska jag säga? Att det blir avmystifierat. Nej, men det, det kan, kan vi diskutera, du och jag. Men ja. doktor Welten, vars ja. studie jag nu citerar, mm. visar att öppen kommunikation om sexuella önskningar och vilken frekvens man vill ha och sådana saker mm, mm, mm. har en positiv effekt på kvaliteten i sexet rapporterad mm, kvalitet, mm, mm, hur bra, hur bra uh-huh. ligg man har och hur sexuellt tillfredsställd man är. Mm. Jag är inte förvånad nej, det, nej, det är inte jag heller, såklart. För att jag tycker att jag har stött på det här är jag faktiskt själv både bekväm med och typ gillar. Alltså mm. jag tycker att det Dels tycker jag att det är jättehärligt att få veta vad mm. hon gillar. Mm, alltså mm, mm, och dessutom tycker jag att det är hett att prata om. Ja, att någon, det, ja, alltså det finns liksom ingenting som år 2022 är sexigt med att säga oh, jag tycker inte om att prata om sex. Jag fattar ju att jag själv, när vi pratar om det här, det här är liksom en, en brist hos mig att jag inte har lätt för de grejerna. Men jag jag har ju liksom bekantningar som över liksom en AV bara kan berätta om hur deras senaste swingers sex var och man bara gud vad jag önskar att jag vore som du mm. att, jag var helt oprydd, att jag var helt oprydd men någonting i mig också så här. men blir det inte bara en helt vanlig alltså, alltså blir det liksom men man kanske inte, korvstrågan av recept av men man kanske inte behöver prata om det som man pratar om korvstrågan av recept Nej. Alltså jag tycker, man kan väl prata om det på ett liksom spännande och headset mm. alltså man hittar en kommunikation tillsammans med den specifika personen som, 
som passar bra med just den. Mm. Alltså man hittar ett sätt att prata om det. Och det, det finns en massa olika sätt att prata om det. Alltså om, om man inte vill vara så explicit så kan man väl vara mer... Jag, jag, jag har faktiskt mina sätt. Mer, mer liksom ja. elegant och subtil, men man kan ju fortfarande mm. liksom uttrycka det. För att mm. Det känns ju ändå som att man har varit med om det att man har alldeles för länge gått runt och missförstått något. Just det. Med en person. Uh, alltså, uh. Jo, alltså någon grej, det här kanske inte hon tyckte var så festligt och någon hade heller föredragit det här. Just det. Och det var så onödigt tycker jag. Tänk vad, vad bra det hade kunnat bli om man hade haft bättre snack om det. Just det. Och jag tänker ett annat problem här är ju den här genomskinlighetsillusionen som vi gjorde ett helt avsnitt om. Att man hon tänker... fattar väl att jag gillar punkkittel? Ja, eller, precis. Hon borde fatta det. Att man går runt med den sortens idéer. Och det tycker jag också mm. att man hör ibland så här, när folk pratar om sex. Så, mm. liksom, att han inte fattar eller att hon inte fattar att jag inte tycker om det där. Men säg det ja, Det var fan, det jag tänkte liksom. bara på att säga. Så, du, kan inte du kittla mig på pungen? För jag tycker det är så härligt. Att bara, hade, hade du killen sagt det så hade hon ju kunnat göra det. Och då hade det blivit härligare. Ja. Det är inte så. Vad bra det går för dig att, ändå, att prata ja, om det här. Nu. Ja, märker ju vad, vad, vad lätt och ledigt jag dansar med olika sexiga exempel. Mm, kittla på pung. Sista punkten som är lite att plattas som en hemlighet över hur man kan uppnå sexuell tillfredsställelse över tid. Ja, men det här var, tyckte jag, en väldigt intressant och kul liten punkt. För att, mm. Här kollade jag på en studie som mm. kikade på vilken relationstyp mm. forskaren har jämfört mm. gifta mm. personer som bor ihop en ogift singel ogifta som, som alltså särbos mm. massa olika mm. sådana, sådana typer och så här, conventional wisdom inom det här fältet har varit att typ gifta par har det bäst förspänt på sexområdet. Mm. Mm. Men det han kunde visa i den här jämförelsen det var Tyskland då. 3207 respondenter mellan 32 och 46. Mm. Där visade det sig att själva giftermålet var inte en faktor alls. Mm. Att ha en partner mm. ökade chanserna till sexuell tillfredsställelse. Och mm. det är inte så konstigt, säger han, eftersom de har sex oftare. Om man tittar på mm. frekvensen så får man mm. få mer sex om man är tillsammans. Har någon att ha sexet med? <laughs> ja, precis. Så, så skulle där. man kunna tänka sig att, att, att en singel som är sexuellt aktiv mm. får ju också ligga. Mm. Men sett på de här grupperna som helhet mm. så får man ju mycket mer sex i, um, om man har en relation, helt mm. enkelt. Mm. Men giftermålet i sig var inte en faktor överhuvudtaget. Mm. Alltså, så att om man Nej. är sambo gift spelar liksom ingen roll Nej. för sexuell tillfredsställelse. Och sen var det en kul observation. Vilken grupp tror du var Allra mest sexuellt tillfredsställda. Ingen aning. Jo, de som har en partner som Men de inte, inte bor, bor med. ihop med. Du, jag är, känner en rockstjärna som har, separa, eller åtminstone hade då för några år sedan, separata sovrum. Jag undrar om till och med var så att det var typ så två lägenheter som hade slagits ihop eller någonting. Så, att, mm. så de bodde ihop men i varsitt sovrum och att det funkade just när det kom till det här kanon. Ja, och jag tänker att när man bor ihop det är klart att det kan finnas något sexigt med det möjligen, men det finns ju också rätt mycket som är ganska osexigt med det. Mm. Alltså det är ju de här... Framförallt kanske den här tagen för given grejen. Personen ja. finns alltid här, så varför nu? Varför inte om en timme? Varför inte senare ikväll? Varför inte imorgon? Man blir väldigt varför tillgänglig. Inte... Man får se väldigt mycket av personens alla sidor, mm. på gott och ont och mm. förstås, att... att det, det är lätt att se hur det inte alltid främjar... Mm. 
sex och sexlust och sexuell tillfredsställelse mm, så att säga. Jag har ju funderat mycket över den så här optimala relationsformen eftersom ah. jag är så att säga mellan relationer. Ah. <laughs> och jag undrar om inte det här liksom särbo-idén, alltså mm. hög nivå av individuell frihet i så mått att man bor i isär mm. men hög nivå av commitment, alltså du vet man så här, kanske gifter sig. Vad ah. säger särbo och gifta sig och köpa sommarställe ihop. Oj, okonventionellt men... Sexigt. Ja, det blir svårt med barn och sånt där att rådda och så vidare man inte är frånskild med barn då är det, är det ganska perfekt. Ja, då är det ganska perfekt, vilket eh, jag är. Ja, precis. Ja. Men för familjer som har barn om jag och Alex nu skulle separera men gifta oss så skulle det vara svårkommunicerat om inte annat. Mm. Men kanske svinhet. Ja. Ja. Jag, precis, jag, jag har inte fastnat också i något... den idén men jag har faktiskt varit inne på precis de här tankarna. För det det gör ja. är ju det här förhåller mig något skeptiskt till begreppet och kanske även fenomenet date night. Men det särboskapet gör är ju all samvaro blir date night samvaro. Alltså det vill säga, nu väljer vi att träffa varandra. Ja. Det är du och jag. Visst, nu. och precis. Och jag döpte den här punkten till överdosera inte, faktiskt. Mm. Och jag tänker på det här som Esther Perel, den här mm. berömda psykologen och, relations- och relationsexperten. Mm. Hon brukar prata om det där, att man måste få längta efter varandra, att man måste skapa lite knapphet. Mm. Uh. Exakt, att det är av, i avståndet som begäret växt. Det vill säga, om du står på mig vid mig här så har jag liksom inget avstånd till dig som kan göra att jag längtar efter dig eller vill ha du kan inte vilja ha något du har alltså för att vara liksom väldigt konkret utan står du i andra änden av rummet så finns den här känslan att så här, där borta är du, jag vill att du ska vara närmare och det är i det som åtrån växer om jag har tolkat henne rätt ja Så det om detta, hur tycker mm. du att det här gick? Helt smärtsigt nästan. Och det finns ju såklart mycket mer att säga. Vi har mm. den här lilla... Jag har bara börjat rabbla upp <här> mina sexuella tricks, peniskillet etc. Eller punkkillet. Mm. Mm. Så att vi får göra fler avsnitt. Wow. Mm. <här> och ni lyssnarna, tack för att ni var med oss genom den här svåra stund. Nytt avsnitt kommer på onsdag. Vi vill tacka Beppo där vi spelar in detta. Peter Malmqvist klipper vår podd och Klara Wallin producerar den. Man kan också boka mig och Björn för föreläsningar eller man till och med kallar det livepoddar. Det har vi gjort flera gånger nu och det är jätteroligt. Vi kan komma till ert företag och prata om prishantering eller förändringsprocesser eller samarbete eller mer lättsamma saker. Men det går i alla fall och man kan kontakta oss på dummamanniskor.gmail.com Tack och hej! Du var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och ibland, Folk lite olika behov. ibland behövde man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. 
Och mitt zon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.